0: Бехукатай. Тяжелая глава, потому что говорит о проклятиях. Конечно, она говорит и о благословениях. Первые стихи мы читаем в 26.3 Если по установлениям моим будете вы поступать, и заповеди мои соблюдать и исполнять их, то дам я вам дожди вовремя, и земля даст урожай свой, и установлю я мир в стране, 6 стих, и 9 стих, и обращусь я к вам, и расположу вас, и размножу вас, и укреплю союз мой с вами, и самое главное, 11 стих, и установлю обиталище мое среди вас, мешкан с кинью. и не возгнушается душа моя вами и ходить буду среди вас. То есть мы видим, что благословение всевышнего имеет место, если человек тот кто в союзе с ним, слушает голоса Его. И это благословение, ну, как мы видим, оно многогранно. Оно начинается с простых житейских материальных вещей. Что у тебя будет что покушать. Но это что покушать зависит. Опять-таки, от руки Творца. Это не то, что мы добыли себе свою собственной рукой, как пели в свое время некоторые. Потому что пропитание зависит от того, что я дам дождь вовремя, говорит Творец. И тогда земля даст урожай свой. Исходится, и, как в пятом стихе 26 главы, исходиться будет у вас, молодьба со сбором винограда, а сбор винограда сходиться будет с Севом. И будете есть хлеб свой досыта. Это выражение материального благополучия. Есть хлеб, есть виноград, есть елей с точки зрения в терминах э культуры Древнего Ближнего Востока это основные элементы поддерживающие жизнь ну в общем-то это и так понятно да что хлеб насущный человеку нужен даже если это рис где-нибудь во Вьетнаме и Дальше мы видим, что от вещей сугубо материальных Всевышний продолжает свое благословение на все более и более тонкие духовные неощутимые вещи. Дальше он говорит о благополучии и мире в безопасности от врагов. 6 стих говорит «Установлю я мир в стране». Земле Израилевой, да? Потому что, как бы, основной центр идеи здесь – это благополучие э, народа, который Всевышний себе призвал от начала э, в той земле, которую она определил на жительство. Им, нам. И э, э, в конце шестого стиха сказано и меч не пройдет по стране вашей. Когда человеку есть что кушать, то вторым моментом ему важно, чтобы ему никто не мешал это кушать. Мир и безопасность от всяческих врагов-притеснителей. Но это уже более такая это, это не пощупаешь, но это ощутить можно. И, и это действительно важно. И, и где бы мы ни были, мы молимся о том, чтобы вместе нашего пребывания был мир. Потому что ну, это до конца могут понимать только те, которые почувствовали, что вдруг есть угроза этому хрупкому состоянию мира. Даже не в библейском смысле этого слова «шалома», как полноты нашей гармоничного пребывания в этом мире, а хотя бы просто чтобы не было войны. Как говорят, да? Потому что, когда где-то буквально у твоего порога грохочет военная гроза, это уже беспокоит. Это уже не, не полное благословение. Поэтому, кому как не нам сейчас понятны эти моменты, связанные с тем, что благословение Всевышнего дает мир, и безопасность от врагов-притеснителей. И, и поэтому неудивительно, что мы постоянно во исполнении слов псалма, псалмопевца просим также и мира Иерусалиму, мира святой земле Израилевой. Ведь очень важно, чтобы даже если мы не там, чтобы мы мыслями были с нашими братьями в Святой Земле и ощущали эту связь, просили мира Иерусалиму, просили мира Святой Земле Израилевой, чтобы тоже из, из, чтобы избавил прежде всего тех, кто там, от всякого врага-притеснителя. И мы, мы видим, что это будет прежде всего тогда, когда ну, качественное большинство, как сказал один из современных раввинов, качественное большинство народа будет слушаться голоса Творца, ходить в заповедях его. Но, как мы видим, на этом благословение не оканчивается. Некоторые упрекают э, сторонников еврейского взгляда, иудейского взгляда на мир, что вот все у вас какое-то такое материально приземленное, ребята. Религия кастрюли сковородок. На что мы в шутку порой действительно отвечаем. Ну да, вот говорит, если я кушаю курочку, это я поступаю духовно. А если я кушаю свинку, то совсем не духовно. Ну, это, это такая простая, ощутимая и понятная духовность. Но мы видим, что уже в тексте Торы, который, казалось бы, достаточно конкретен и относится вот к делам этого, этого мира, Алла зе, то есть вот нынешней системы вещей, когда мы живем в мире по-прежнему занимающимся исправлением ошибки Адама, когда в этом мире по-прежнему есть какие-то материальные ограничения, есть несправедливость, есть склонность человека Тому, чтобы не любить ближнего своего. Потому что если мы враждуем с, с нашим ближним, то ведь это отнюдь не проявление любви и заботы к нему. А, собственно, идеалом Торы выглядит то, как, как это опять-таки... Те же самые, которые пели про добьемся мы освобождения, так э, они же провозглашали, что человек человеку друг, товарищ и брат. Так вот это правильно. Человек, человеку должен быть друг, товарищ и брат. И это истории. Но попробуй сделай это, чтобы это было. Ну, про, да, про это самое. Про, про, то, что говорил на, про, про то, что говорил змей, это вообще отдельный разговор. Да, мы не будем, как говорится, вдаваться в эти подробности, чтобы это не звучало каким-то таким осуждением. Но мы-то знаем, что вот Тора, которая относится к этому миру, которая дана для действия здесь и сейчас в этом несовершенном и несправедливом мире. Зачем? Для того, чтобы в нем было чуть больше исправленности. Чуть больше справедливости. Чуть больше любви, добра, света. Потому что ну ну э -э может, это наивно так говорить, несколько романтично, но многие отмечают, и комментаторы, и учителя, и, и у меня эти комментарии находят отклик, что человеческая душа сама по себе, по природе, она жаждет Бога. Она скучает и томится по Нему, даже если человек сам этого и не замечает, потому что, потому что столько вот действительно всех этих окружающих нас проблем, которые давят, гнетут. Редко кто может сказать вот так вот сел, такой успокоенный. И жизнь хороша, и жизнь хороша. Мы, мы все боремся с материальным ограничением этого мира. Так вот, эта самая Тора, данная в этот несовершенный мир, она говорит о вещах вполне, вполне духовных, э, не принадлежащих ему, этому миру, а сходящих свыше. Э, потому что центральный стих э, из отрывка о благословении этой, в этой главе это 26.11 и установлю обиталище мое среди вас и ходить и не возгнушается душа моя вами и ходить буду среди вас и буду вам всесильным богом а вы будете моим народом то есть оказывается Цель всего этого вовсе не для того, чтобы ты сытно поел. Хотя это тоже включает в себя. Цель благословения Творца не только в том, чтобы ты жил в мире и покое. Хотя и это тоже включает в себя. Цель Творца в том, чтобы мы, следуя Его воле, Его, э, го, Слушая голоса Его, Слушать – это слушаться. По-русски очень хорошо передает эту игру словно еврейский, потому что э, шма – это слушай и слушайся. Цель проста как формулирует это наши собратья Хасиды, чтобы сделать творцу обиталище в нижних мирах. То есть, вот здесь, в этом мире, чтобы было пространство святости. Место, в котором будет жить Бог. Просто среди своего народа и будет ходить среди вас дословно, и буду ходить туда-сюда внутри вас. Бог хочет, чтобы здесь ему было жилище. И хотя мы связываем это прежде всего с идеей храма, и это очень хорошо и правильно, потому что Потому что храм, он может зримо показать, что с нами Бог, в отличие от голословных заявлений некоторых других народов, которые под этим лозунгом творили всякое зло. Творили, творят, не суть важна. Но есть и другой момент, менее уловимый, но, но гораздо значимый, чтобы не только в храме рукотворном, но внутри нас самих было Божье присутствие. И, и то, что это видится как цель, как то, чтобы наше сознание... Ну, самосознание, да, усведомление, как по-украински говорится. Потому что ну, иной раз так думаешь, так вот сознание, это какое-то греческое слово, там совесть вроде тоже, а как по-еврейски? Вот по-еврейски оно все конкретными образами, там, сердце, понимаешь, внутренности мои вострепещут. ну вот сам мысль, сама мысль о том, что быть сосудом для божественного света, вот, вот, вот а, она вдохновляет. И, и Тора говорит, что это э, возможно. Что э, да, это некое чудо. Это чудо союза человека с Творцом. С Всесильным Богом. А приходит оно тогда, когда ты показываешь свою готовность исполнять, реализовывать, в жизнь притворять условия союза, условия договора. Завета. Брит. На иврите Брит. Союз, Завет, Договор. Вот такой большой бог ну, там, э -э 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 народы и племена на далеких островах поет песню большой бог хороший бог это, 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 каждый понимает вот, на, даже если на таком простом уровне человеку понятно что у мира есть хозяин и этого хозяина надо с одной стороны, любить, с другой стороны, слушаться. Потому что, ну, естественно, если мы кого-то любим, то мы стараемся его не огорчать. Вот, а если это э, табье, наш объект любви, он еще и как бы старший по отношению к нам, то есть имеет право нами распоряжаться, то, конечно же, мы не хотим обижать его не послушать. Так вот, этот вот большой Бог, потому что он ну, действительно вот. Мы же не настолько наивны, чтобы представлять себе Бога, как дедушку на облаке или на горе сидящим. И вот пришел там, это сама за руку поздоровался, по плечу похлопал, сказал, ну как ты, Мойша, сегодня у тебя есть что покушать? Хотя это тоже, кстати, очень хороший образ. Да? Вот, ну, ну так вот, вот, вот зримо почувствовать, что прикоснулся Бог, позаботился вот, да, а мне лично такое вот чисто эгоистическое, маленькое мое собственное счастье, а если, а если еще и моему ближнему хорошо, то вообще здорово, да? Но мы-то на самом деле понимаем, что насколько Бог грандиознее, что вот этот вот весь, всю эту вселенную, которую не проехать, не пройти от края до края, то есть, я не знаю там, который в 10, в 84 степени раз по не по масштабу, а по, как это, по уровню событий <певосходит> превосходит э, человеческое. Ну, то есть, это, конечно, цифра такая чисто с потолка, но ну, просто для того, чтобы... Э, в, прочувствовать, да, почувствовать, насколько Бог больше. И что весь мир это только маленькое место внутри него, которое вот он вот вот освободил какой-то кусочек во, во всем этом, я же не сказал вселенной, а во всем этом бытии. И создал мир, а в нем все эти сотни и, и тысячи и, и другие большие числа всех этих звезд и планет и все, и все это в каком-то вихре кружится. А на этой маленькой-маленькой планетке Земля, которая меньше песчинки, вообще сидит микроб. И это микроб-человек. И и всевышний протягивает ему руку говорит я не просто с тобой дружить хочу я хочу чтобы ты был моим представителем в этом главном из миров которые я создал вот это просто когда об этом задумаешься по серьезному то это впечатляет что бог хочет жить нашей жизнью он хочет жить внутри нас, среди нас, через нас. Потому что, оказывается, пощупать, ощутить тепло материнской руки, услышать смех ребенка, понюхать у кого любимый запах? У меня ландыш. Почувствовать боль от царапины или пореза. Пережить боль утраты родного человека. Все это можно только изнутри вот этого, этой телесной оболочки. И и тем самым мы даем Творцу возможность вот, 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 жить всем этим спектром эмоций, эмоций, им сотворенным. И будучи представителями Его в этом мире, исполнять волю Его, распоряжаться этим миром благоразумно, Потому что, несмотря на то, что да, это какая-то песчинка. Ну, мы не знаем вообще, честно говоря, как устроен мир на самом деле. То есть, то ли в самом деле там до, до края Вселенной 14 миллиардов световых лет. Или это только такая большая картинка, которую нам показывают. В этом Я не буду вдаваться. Но главное, что, что Всевышний говорит, начиная с простого. С хлеба, вина и елея. И заканчивая целью и смыслом твоего существования, чтобы создать Творцу обиталище в этом нижнем из миров. И чтобы он мог ходить внутри нас. Это реальное благословение. А потом говорит но е, 14 стих. Но если не послушаете меня и не будете исполнять все заповеди, эти и если установлениями моими будет пренебрегать будете, если законами моими возгнушается душа ваша, так что не будете вы исполнять всех моих заповедей, нарушая союз мой, то поступлю я с вами так. И дальше одна за другой семь ступеней страшных, страшных проклятий, страшных вещей, боли, горечи страдания приходят. И тут э, задаешь э, вопрос. Э -э, это, это у вас такой Бог? Он э, проклинает, Он что, типа, недостаточно любит, чтобы в, в вашу жизнь послать эту боль? И вообще, разве не оставлено все это в прошлом? Вот э, пока был завет э, условный, связанный с тем, что вот если будете слушать, будет хорошо, а не будете слушать, будет плохо. А теперь, мол, приходит завет безусловный, где сам Бог берет на себя инициативу, говорит, все это самое вот, э, я уже, как говорится, за все заплатил, а вы придите на готовое и только радуйтесь, и никаких их не будет. Что на это сказать? Я не думаю, что у нас у всех есть стопроцентный разумно построенный, логичный ответ. Но думаю, что у многих есть внутреннее ощущение того, что э, любовь не потакает безобразие. Когда кто-то выходит за рамки того, что ему определено, когда э, в божественный порядок свободная человеческая воля, а наша свобода в воле и свобода принятия решений и выбора в пользу чего-либо, это тоже часть божественного плана и это часть то, того божественного образа, которым он нас наделил. И вот когда этой своей добровольностью мы э, нарушаем порядок, привносим в него хаос, потому что, ну, вы понимаете, что если выстроена некая э, стабильная структура, то всякая игра не по правилам, она не будет добавлять в нее гармонию. Она то, может добавлять только хаос. Только беспорядок. То есть, фактически наше неисполнение воли Творца, это э, очередной шаг к возвращению мира вот в то состояние хаоса тоу -а воу Так, вот это интересно, да, земля была тоу во воу безвидная и пуста, да? То есть, ну, это выражение такое, оно не раскладывается на компоненты, это смысл такой, что земля была в хаосе. То есть, не просто земля была в хаосе, это не в смысле планета-земля была в хаосе. Это э, мир, материя была в хаосе. И Слово Бога, как возвращаемся мы к самой первой главе книги Баришит, оно вносит в мир порядок. Слово Творца из хаоса творит э, порядок, из, ха, из этой э, неупорядоченности творит мир, который действует в рамках определенных заданных им правил и установлений. И поэтому Покушение на, э, на порядок, установленный Творцом, автоматически вызывает э, реакцию, которая говорит о необходимости восстановления этого порядка. И... Э, Определенной профилактики подобного правонарушения по отношению к тому, кто его допустил. Иными словами, проклятие – это не месть. Хотя, безусловно, Творец говорит, что у меня отмщение, и я дам. Но по отношению к тем, кто в Союзе, это не месть. Это инструмент вразумления. Нельзя читать это, что если не послушаете меня и не будете исполнять заповеди, то я буду вам мстить. Нет. Если не будете слушать, то я буду ставить вас в такие условия что вы захотите слушать, что вы вразумитесь, что вы поймете, что ну, самим себе же хуже делаете. И мы видим, что э, милость, благорасположение... То есть, то, что вот хэн, вахэсэд, верахамим и хорошим таким емким словом новозаветным благодать передается. Да. Ну, то есть, которая, в принципе, это просто эквивалент вот этих трех понятий вместе, да. Милости, благорасположения и жалости. Всевышний показывает, что она превосходит все его суды. Потому что 44 стих 26 главы говорит. Но при всем этом, когда будут они в стране врагов своих, не станут они мне отвратительны и не возгнушаюсь ими до того, чтобы истребить их, чтобы нарушить союз мы с ними. То есть, союз оказывается незыблемым даже по отношению к тем кто выступает против его. Ибо я, Аданай, всесильный Бог. То есть, Всевышний называет себя здесь по имени, которое традиционно связывается с его милосердием. То есть, как, я, как заботливая мать их. Это, так можно сказать, да? Это для тех, кто, может быть, имеет там сейчас представление. Вот, потому что вот еще лет 200 назад, ну вот, отец, понятно, да? Самого. Он, он кормилец, его дома не бывает, он весь где-то там денежку зарабатывает или, или хлеб выращивает, или еще что. Вот. Периодически приходит там это самое вот. А мама, понятно, она дома сидит там заботится. Но, э, да, вот, э, А сейчас, как бы, сейчас немножко другое представление. Вот можно сказать, что вот, а я как мама пожалею. Да? Суть текста библии, Торы остается та же самая, а э, ну, не, 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 не удивительно, что, собственно, само вот это четырехбуквенное имя, оно внешне выглядит как слово женского рода. Никогда не обращали внимания. Ну, вот, 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 вот посмотрите на него, как, как оно пишется. Это само. У него же вот окончание «а». Женская, да. Да? да? Вот. Не возгнушаюсь ими до того, чтобы истребить. И вспомню я для них союз с предками их, которых я вывел из страны египетской на глазах народов, чтобы быть им, лейотлаем, лелокием, чтобы быть им всесильным Богом. То есть проявлю свое милосердие, чтобы быть для них властелином и повелителем. Потому что я милосердный Бог. Я. И поэтому думаю, что проклятия уходят из нашей жизни прежде всего Потому, что Творец посылает Мессию, который принимает смерть, и смерть не может удержать его силой Бога, он воскресает и мы, отождествляясь с ним, умираем и воскресаем, умираем по отношению к нашему злому началу и воскресаем, как новое творение в нем, и тем самым получаем гораздо больший потенциал. У нас есть возможность вырваться из этого за... порочного круга, проклятий. Потому что э, человек склонен к, к злу. Лукаво сердце человека и крайне испорчено. Говорит пророк. Но когда мы получаем эту помощь свыше, такая лет двадцать назад, а может и больше первые евангельские церкви сюда приезжавшие, они такие книжечки маленькие раздавали брошюрки «Помощь свыше». Может, кто-то из вас даже помнит. То, то это хороший, хорошая мысль. Что мы не оставлены наедине с нашими проблемами. Проблемы могут быть решены. Как называется на еврейце решение проблем? Спасение, Еша, Иешуа. А значит, Иешуа есть инструмент решения этих проблем. Не просто так провозгласить, вот, вот не только э, устами исповедовать, что Иешуа Маших есть Господь и Спаситель. Э, многие говорят, я верю, что Спаситель. А, а веришь, что Господь? Не в, не в том смысле, которое эта ассоциация слова вызывает, что вот эта вот связь с Божественным именем и так далее, а в том, что Он Господином твоей жизни стал, Он распоряжается, ты слушаешь Его, его слова, Божественные слова из Его уст исходящие, в жизни применяешь? Вот это ответ на вопрос о том, что вот у, у, у иудеев в их Ветхом Завете проклятие, а, мол, в Новом Завете проклятие нет. На самом деле получается, что нет проклятий вообще. Проклятие – это инструмент исправления. Но если у нас есть гораздо более мощный инструмент исправления, а именно тот, через разнесление, с которым мы можем избавиться от нашей арабской зависимости, греху и злому началу и, и всякому непорядку, то, то пусть лучше этот инструмент работает. Пусть каждый раз, когда я хочу сделать что-то плохое, меня остановит мысль о том, что этим я снова буду распинать Мессию. Каждый раз, когда мы нарушаем волю Его, прощение грехов наших в Мессии, это не то, что вот я был такой плохой, в какой-то момент подошел, мешок со своими грехами сложил у подножья Голговского креста и пошел дальше припевающий. Прощение грехов. Это такую картину многие себе представляют, но Писание говорит о другом. Писание говорит о том, что каждый день приноси грехи свои к подножию креста. Каждый день освобождайся от одного за другим. Ты нашел мир с Творцом? Прекрасно. Но теперь в твою жизнь должно входить помимо прощения и примирения в освящение. Наполняй этот мир святостью, начиная с себя, и будет тогда «бехукотай» по законам моим, жизнь твоя, и будет жить Бог в тебе и через тебя, и тем самым исполняться цель творения.